0: Este episódio fala sobre um tema que pode ser sensível para alguns ouvintes. Se você se sente desconfortável com histórias de crimes, nos vemos em outro episódio. No dia 22 de fevereiro de 2006, uma mulher trans é encontrada dentro de um poço em um prédio abandonado na cidade do Porto. Seu nome era Gisberta Salsi Júnior. Conheça agora um pouco sobre a história da mulher que é símbolo dos direitos LGBTQIA+, na cidade do Porto. Gisberta nasceu em São Paulo e era filha de Angelina Muro Salsi e Gisberto Salsi, sendo a mais nova de oito irmãos. Desde cedo, os familiares reconheciam que a jovem era diferente dos meninos no geral. Em uma entrevista ao jornal Observador, uma das irmãs de Gisberta, Jacine Salsi, disse que sua irmã, quando jovem... Era muito mimosa e muito branquinha. E que adorava dançar desde muito nova e gostava de se vestir como as outras irmãs. E estar no meio das outras meninas. Mas que a família, no geral, não se importava. A mãe de Gisberta, ao perceber que a filha estava crescendo e que ela continuava sendo muito diferente dos outros meninos, levou Gisberta para o um médico. Mas o médico disse que o comportamento dela era normal. E era só o comportamento de uma criança mimada. Mas aos 14 anos, e agora órfã de pai, Giz avisa para a família que ela vai se tornar uma mulher. Mas, quando estava com a família, ela optava por vestir roupas mais unissex, que não conseguia ser identificada com qualquer gênero. Mas quando ela estava com os amigos, ela se expressava de maneira muito feminina e se vestia de tal maneira. Devido a uma onda crescente de ataques e assassinatos de mulheres trans em São Paulo... Gisberta decide deixar o país aos 18 anos e foge para a França. Algo importante é que o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2021, de acordo com a ANTRA, foram registrados 140 homicídios. Se levarmos em consideração as pessoas trans que acabam por tirar a própria vida, isso aumenta para bem mais. No caso de Gisberta... Depois que ela decidiu ir para a França, ela começou a fazer shows de transformismo, que é o nome dado ao ato de vestir-se e representar e performar o sexo oposto. Hoje em dia, nós dizemos que é arte drag, mas naquela época era utilizada a palavra transformismo. Mas com o pouco dinheiro que ganhava nas apresentações, mal dava para se sustentar, e Gisberta viu na prostituição o um único meio de conseguir mais dinheiro para se manter. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estudava o caso da Gisberta, né foi que nós mulheres trans temos vivências tão diferentes umas das outras mas temos histórias tão parecidas umas com as outras e eu sempre falo isso aqui no podcast e hoje em dia, mesmo tendo alcançado lugares que nos pertencem por direito é um local onde todo mundo deveria ter direito de estar ainda assim é muito difícil encontrar trabalho principalmente quando falamos de mulheres trans até mesmo aqui em Portugal quando se é uma mulher transgênero as pessoas te olham como se você não pertencesse ao, a qualquer lugar. No meu caso, por exemplo, eu tenho que lidar com isso todos os dias. Mesmo trabalhando em um emprego com um contrato, tudo bonitinho, eu passo pelos olhares de desprezo, de zombaria por parte de, de alguns clientes. Então, se hoje é difícil, imagina para uma mulher trans nos anos 90 e nos anos 2000. É muito complicado, gente. É muito tenso. Então, Gisberta, ela fazia o quê? Se apresentava em muitas boates uh, e tentava a vida, ela fazia o rolê dela, né? Com o tempo, ela chegou a voltar para o Brasil, onde começou a harmonização, colocou silicone nas mamas e fez alguns procedimentos no rosto. Ela logo voltou para a França e, dois anos depois, ela decidiu que ia viver em Portugal, o que mudaria a sua vida para sempre. Logo que chegou em Portugal, Gisberta começou a fazer espetáculos em bares do Porto e até mesmo em um hotel onde a maioria das vezes ela personificava uma das maiores divas de Hollywood, a Marilyn Monroe. No geral, Gisberta tinha uma vida comum. Pela manhã, ela gostava de sair com os cãezinhos dela pelas ruas, que eram dois Yorkshires bonitinhos, e ela gostava de passear com eles, de tomar café com as amigas, conversar, aquela coisa que uma mulher gosta de fazer... ...quando se é uma diva, não é mesmo? As pessoas mais próximas diziam que ela estava sempre muito arrumada e bem apresentada. Mas um dia seus cachorrinhos fugiram de casa e foram atropelados. E Gisberta tinha um carinho muito especial por eles. E ela basicamente os tratava como filhos. E muitos disseram, muitas pessoas que tiveram contato com ela nessa época... ...disseram que depois disso ela não foi a mesma pessoa. Não se sabe ao certo em que momento Gisberta contraiu o vírus do HIV, mas algumas coisas que eu li durante o processo de pesquisa de indicavam que ela tinha contraído o vírus desde 1996 e que vivia com ele desde então, mas eu não posso comprovar para vocês que isso de fato aconteceu. Então, então, se vocês souberem de algo a mais, podem comentar que eu vou procurar e depois eu passo mais informações aqui, tá bem? Então, Vivendo com o HIV e a consumir drogas, a sua situação de saúde começou a piorar muito. De uma mulher sempre bem cuidada e vaidosa, Gisberta perdeu peso e sem dinheiro nem mesmo para se alimentar, ela passou a viver de caridade de alguns espaços de acolhida, onde comia, tomava banho e conversava com outras pessoas. Um dos enfermeiros que acompanhou Gisberta chegou a dizer que ela tinha se desprendido de qualquer vaidade, que ela não usava mais maquiagem, que vestia-se com roupas masculinas... E outra coisa importante é que desde que havia descoberto o vírus, Gisberta optou por não receber o tratamento. No histórico médico de Gisberta incluíam outras enfermidades com que ela vivia, sendo uma delas tuberculose. Eu não quero focar tanto em falar sobre as doenças, então se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar os links no post sobre desse episódio no Twitter, por isso segue lá gente e aí vocês vão saber um pouco mais. Já com a saúde extremamente debilitada, Gisberta foi internada para receber tratamento no Hospital Joaquim Urbano, no Porto, durante 22 dias. Mas ela foi direcionada também para uma comunidade terapêutica em Setúbal, mas ela não conseguiu se adaptar às rotinas de tratamento e uma semana depois ela fugiu. E pouco tempo depois ela passou a consumir drogas ainda mais pesadas e desde então abandonou a prostituição e... Como não tinha como receber dinheiro, não tinha da onde tirar esse dinheiro né, para manter casa, comida e essas coisas, ela foi definhando e foi perdendo tudo que ela já tinha conseguido e conquistado até o momento. né? Então ela parou de se prostituir, é, com isso não tinha renda para poder pagar a, os aluguéis, e aí passou a viver na rua, que foi justamente nesse período que ela começou a encontrar outras pessoas em situação de rua tal como ela, e passou a comer, a tomar banho, nesses locais de apoio e de ajuda para pessoas em situação de rua. E sem ter para onde ir, ela foi para um edifício abandonado na Avenida Fernão de Magalhães, ainda no posto onde montou um barraco improvisado. Na mesma entrevista, é, o técnico de enfermagem, Nuno Lima, disse que ela era bem querida entre os técnicos e que adorava compartilhar histórias e fotos de sua família, ela também... E ele também disse que tentou por várias vezes conhecer o local onde ela vivia, mas que ela nunca tinha permitido que ele e seus colegas fossem até onde ela vivia, porque ele achava que ela tinha vergonha, enfim. Justamente nesse local, no final de 2005, que ela conheceu Fernando, Ivo e Flávia. A mãe de Fernando trabalhou como garota de programa na mesma casa em que Gisberta trabalhava. Quando o Fernando ainda era bem pequenininho, mesmo com os anos de diferença, Fernando reconheceu Gisberta, conversaram por algum tempo e desde então passaram a visitá-la com frequência. Com o tempo, Gis ia falando sobre sua vida, seus problemas de saúde, os três passaram a ajudar a mulher e lhe levavam comida, algumas vezes até cozinhavam lá no local mesmo. Mas em determinado momento, os meninos decidiram comentar com seus amigos da escola sobre um homem que tinha mamas. Sim, gente, eles falaram um homem que tinha mamas. Isso consta, inclusive, nos autos do processo. Então, 14 rapazes, sendo 11 deles da oficina de São José, uma instituição de tutela que é liderada pela Igreja Católica, é, a instituição hoje não, não existe mais, mas era um internato. Ele funcionava como um internato para jovens carenciados, e viviam lá, que viviam lá, mas saíam para estudar e depois voltavam. Alguns tinham até... Uh, visita do, dos pais, da mãe do pai. Né? Hoje a instituição está fechada e vocês vão entender por que bem em breve. No fim, 14 rapazes se uniram porque queriam ver Gisberta, que na cabeça deles era uma mulher diferente. Então, eles se juntaram, gente. É, justamente, gente, eu fico... Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu realmente... Parece que eu vou me afundando em uma situação que me deixa extremamente irritada e, e, e como eu vejo que os corpos de nós mulheres trans é tratado como objeto de espanto, fascínio, fetichização e, e como se fôssemos seres exóticos alienígenas vindos de um planeta onde mulheres têm pênis, sabe? E é muito tenso ver como as pessoas uh, nos tratam e se hoje com direitos nós é, somos tratados da maneira que somos tratados imagina como era mais difícil antigamente né? Então isso eu cada passo que eu dava cada linha que eu lia era um, um ranço maior que subia, era uma, uma agonia, um, um sentimento de impotência, de não poder ajudar mais uma irmã trans, sabe? Mas vamos continuar o relato. No fim, os 14 rapazes se uniram porque queriam ver lá a Gisberta, né? Na cabeça deles era algo diferente. E em um dos primeiros dias, Flávio, um dos jovens, chamou a mulher para fora, Lembra do Flávio, que foi lá a primeira vez, deu comidinha pra ela? Pronto, esse mesmo. E, gente, a partir de agora, fica bem explícito toda a história. Então, se você não tá preparado, se você não se sente bem hoje, não escuta essa parte, pula para uma outra. Aliás, deixa o, o episódio a partir daqui, porque realmente é, vai ser mais explícito, tá? Então, é isso. Então, o Flávio vai lá, chama a Gis para fora, e lá naquela casinha improvisada do barraquinho que ela estava, e ele disse que não queria ela ali. Né? Ele grita para ela, não queria você aqui. Eu já falei para você que eu não queria você aqui. E a Gisberta ela tenta é, dialogar com ele, dizendo que ela não tem para onde ir, e ele pega uma pedra e acerta na cabeça de Gisberta. Com o impacto, Gisberta caiu no chão, com a cabeça sangrando, e assim que tentou levantar, Davi, um dos meninos que estava no grupo Deu uma rasteira e ela voltou a cair no chão E foi justamente nesse momento que Quase todos os meninos Com exceção de Vitor Santos Começavam a agredir Gisberta Com pontapés e pauladas Gisberta começou a gritar E o grupo saiu correndo Porque estavam com medo lá dos seguranças De um outro edifício vizinho a Escutarem os gritos e virem ver o que estava acontecendo Mas lembram do Vitor Santos? O que não, não bateu? Pronto, vamos falar sobre ele agora. Enquanto eles batiam, os, os meninos batiam, ele pedia que lhes tirassem a calça para que ele visse se ela era mesmo um homem ou mulher. Gente. Enfim, vamos continuar. No outro dia, Fernando, Ivo e Flávio voltaram à cabana da Gisberta e ofereceram ajuda. Sim, os dois filhos de chocadeira Aliás, os três filhos de chocadeira foram até o local e perguntaram se ela queria ajuda. Mas Gisberta estava muito debilitada por causa das agressões do dia anterior e por causa das pedradas, enfim. E ela só pediu que um cigarro e que eles fossem embora, que deixassem ela em paz. E eles o fizeram e foram embora. Mas outros seis do grupo lá que tinha ido no dia anterior... Voltou ao local e agrediram ainda mais desberta, com pauladas no joelho, pontapés. Depois de agredir, eles destruíram sua barraca. Então ela já não tinha mais um local, uma, um teto pra chamar de seu, né? Se é que aquilo poderia ser chamado de teto, mas enfim, era, um, aquilo era o que ela tinha naquele momento, e sim, era a casa dela e em si. Nos dias que se seguiram, as agressões continuaram com os rapazes que iam revezando. Era tipo, vamo... então era tipo, vamos juntar um grupinho e vamos passar lá e vamos bater nela, sabe? E no dia 21 de fevereiro, depois de vários dias de agressões intermináveis, achando que Jéssica estava morta porque ela já tinha sofrido muito, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia se movimentar, expressar qualquer reação. Eles acenderam um isqueiro e aproximaram da boca dela, mas ela não respondeu, não teve nenhuma, nenhum impulso. Então eles acharam que a Gisberta estava morta. E avisaram aos outros que precisavam decidir como se livrariam do corpo. E cogitaram enterrá-la, mas como não tinham como cavar, desistiram. Aí depois pensaram em queimar o corpo, mas a fumaça poderia atrair as outras pessoas. Aqueles guardinhos que estavam lá no prédio, no prédio vizinho. Ao fim, eles decidiram que iriam jogar o corpo em um posto que existia dentro do edifício. Então carregaram por 100 metros o corpo de Gisberta, desfalecida. Jogaram ela da altura de 10 metros direto na água. Gisberta ficou submersa e, segundo a autópsia, ela morreu por afogamento. Então, o grupo falou para o Flávio que eles tinham dado um jeito e acabado com tudo aquilo mas Flávio ele ficou com peso na consciência, ele não conseguia lidar com toda aquela informação e ele decidiu falar para a diretora de turma durante uma aula de formação civil. A diretora, por sua vez, acionou a polícia e o Flávio indicou onde estaria o corpo. E às 18h50 do dia 22 de fevereiro, o corpo de Gisberta Salsi Júnior foi resgatado. Começava, então, um processo que duraria seis meses, cheio de escândalos e de indignação por parte dos movimentos de luta pelos direitos de pessoas LGBTQIA+. E não importava o que fosse, tudo aparecia nos jornais. Havia notícias bizarras a chamar Gisberta de Traveco. A maioria chamá-la de... Havia várias notícias bizarras, gente, a chamar Gisberta de Traveco. A maioria a tratava num masculino. Acreditem. No masculino. Mas o artigo que mais me chamou a atenção enquanto eu estava fazendo o processo de pesquisa foi um artigo que falava sobre o livro que ia ser lançado a respeito da história do assassinato. E o título era basicamente esse: O romance do Traveca assassinado por Gunas Desalmados que traduzindo para o português do Brasil seria basicamente o romance do traveco assassinado por maloqueiros desalmados. O artigo fala sobre o livro de Afonso Reis Cabral, chamado Pão de Açúcar, que é uma história fictícia baseada nesse assassinato. E eu vou deixar também o link desse artigo para vocês verem lá no Twitter. Aquilo foi tudo uma verdadeira loucura, e o que mais chamava a atenção era que a pessoa de Gisberta foi agredida até mesmo depois de sua morte, tendo seu assassinado sido se tratado como algo banal, tendo sua memória assim, e seu gênero desrespeitado a torto e a direita. Mas não poderia haver mais desrespeito do que a condenação. E estão sentados? Sim, gente. Estão sentados. Senta. Se você não tiver, senta agora. Porque o babado é fortíssimo. Dos 14 jovens que participaram, apenas Vitor Santos, aquele que pediu para que tirassem a calça dela para ver se ela era homem ou mulher? Sim, esse mesmo. Apenas ele podia ser imputável, ou o único que podia passar por processo nas várias criminais, porque já tinha 16 anos. Ele foi condenado a 8 meses de prisão pelo crime de omissão de auxílio, porque os outros disseram que Vitor não só havia observado e que nunca agrediu a Gisberta. Sim, gente. Exatamente. A pessoa que é cúmplice, que se omite... E que, na minha concepção, também é um bandido como os outros... Pagou com apenas oito meses de prisão. Já os outros treze, como eram menores... Foram responsabilizados pelas práticas em coautoria de um crime de homicídio... Qualificado na forma de dolo eventual. Mas... Como na autópsia indicava que a morte havia sido por afogamento, o juiz entendeu que eles não tiveram a intenção de matar e nem foram causadores da morte. Por isso, a acusação de 11 deles mudou para crime de ofensas corporais qualificadas e outros dois crimes de omissão de auxílio. Sim, gente. O juiz entendeu que jovens garotos pegarem um corpo que eles torturaram durante dias e jogar dentro de um poço cheio de água foi um crime não intencional aliás foi um só um crime de atentado contra o corpo físico mas quem matou mesmo foi a água e tá, nossa gente e que água malvada não é mesmo? Que água malvada. Enfim. Existem outros boatos de que haviam falácias do juiz e de outras pessoas dentro do processo criminal de, de tratamento desse caso como realmente algo banal, como se fosse só uma brincadeira de crianças que deu errado. Não sei se isso é verdade e por isso eu não vou falar disso de maneira formal. Então, se vocês souberem se isso é verdade ou não e tiverem fontes, podem passar para mim, tá bem? Pois então... Os bebês da sociedade que não fizeram nada de acordo com a justiça, né, basicamente, eles tiveram 13 meses de reclusão em um centro educativo. Um crime brutal. A vida de uma mulher fragilizada que foi tratada por quase todos como se não fosse absolutamente nada, foi tratado como nada. Antes mesmo do final de 2007, todos já estavam em liberdade e gozavam de seus direitos de viver e de ter uma vida normal se é que uma pessoa que tem essa, essa capacidade consegue ter uma vida normal após toda essa safadeza que fizeram com a morte de Gisberta o movimento LGBTQIA+, do Porto começou a dar os primeiros passos trazendo Gisberta como um rosto para a sua luta contra o preconceito contra mulheres trans e imigrantes soropositivas que vivem em Portugal a primeira marcha do orgulho no Porto aconteceu na mesma semana que começou o julgamento do caso Gisberta ao fim da marcha, o manifesto foi lido e distribuído com as principais reivindicações pelos direitos de todos, tais como inclusão explícita de identidade de gênero e legislações antidiscriminatória e proteção penal face a crimes de ódio motivados por transfobia. Esse caso também foi expressado em arte. Hoje a história de Gisberta Salsi ecoa através da música como Balada de Gisberta, de Pedro Abrunhosa, mas que é regravada com Maestria por Maria Bethânia, que inclusive é uma das músicas que eu tenho mais escutado nesses últimos dias e que me motivou a fazer esse podcast especial. Na peça de Luiz Lobianco, que leva o nome Gisberta, e também no romance Pão de Açúcar, de Afonso Reis, que é um romance baseado na história. Que eu estou terminando de ler e que depois eu vou falar para vocês lá no Twitter o que eu achei. E existem muitas outras obras e eu vou deixar tudo linkado lá para vocês irem pesquisando se vocês quiserem, tá bem? Pode ficar tranquilo. Hoje Gisberta é símbolo da luta. A sua morte trouxe o despertar para uma situação vivida por muitas mulheres trans na Europa. Aqui também somos tratadas como nada. E toda a nossa luta é a luta de todas. Se você escutou até aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, em Twitter, Instagram e também estamos no TikTok como arroba linha de trava, PD. E você pode também compartilhar suas histórias conosco através do e-mail podcast arroba gmail.com Eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos e com suas amigas. E obrigada e até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.